0: Emotional Paycheck Institute presents...
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 3 de el podcast del pago emocional, el salario emocional, el Emotional Paycheck. Yo soy tu servidor y amigo el doctor Jaime Leal, director del Emotional Paycheck Institute of Canada, donde nos especializamos en capacitar a líderes de empresas, líderes corporativos, gerentes, jefes de turno y cualquier persona que esté a cargo de otras personas para que sepa... Acerca del pago emocional Se haga consciente de ello y además descubra Cómo es que puede dar un aumento en el pago emocional a sus colaboradores Pues bien, el día de hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante Recuerda que tienes solamente 15 minutos para disfrutar de este episodio del podcast En 15 minutos buscamos darte una, una pastillita, una cápsula eh, una, una pequeña dosis de algo que verdaderamente puedas aplicar Pueda hacerte pensar un poco de manera diferente eh, Y ver las cosas con otra perspectiva en el mundo del pago emocional Esa es la misión que tenemos el día de hoy Y el día de hoy precisamente vamos a tocar un tema muy interesante Que es el teletrabajo Es algo que sin duda alguna ha venido haciendo pues cada vez más y más ruido Ruido positivo en la mayoría de los casos como una necesidad Sabemos que hoy en día las empresas, pues eh, todas las personas que trabajamos en alguna empresa nos damos cuenta de que hay grandes cantidades de tiempo que inviertes en el traslado, en ir desde tu casa hasta la oficina y de regreso, de la casa a ir a, a donde está la empresa, la planta y de regreso. En ocasiones hay algunas empresas en las cuales, algunas ciudades, en las cuales se invierten dos y hasta tres horas por tramo, es decir, tres horas para ir a trabajar, ocho horas que trabajas. Y otra es de regreso son, estamos hablando de 14 horas invertidas solamente en el día laboral. Es decir, el teletrabajo se plantea como una solución definitivamente cuando hay estos largos traslados hacia el trabajo y del trabajo a la casa que, pues bueno, se, se conjugan no, a veces no tanto por la distancia, sino también pues por el tráfico, ¿verdad? A veces son apenas 5, 7, 10 kilómetros, pero recorrer esos 10 kilómetros te toma dos y hasta tres horas, eh, a veces caminando llegarías más rápido, pero el clima no lo permite, la seguridad en algunos otros lugares, pues no es el terreno, ¿verdad? La subida, las bajadas, es, son terrenos difíciles de acceder, o no hay las facilidades, no hay transporte público de calidad. Hay un sinfín de cosas que giran en torno a la necesidad que se ha implementado el teletrabajo. Y para aquellos que no estén inter, eh, perdón, enterados acerca de lo que es el teletrabajo, el teletrabajo es cuando tú trabajas a distancia. Es decir, en lugar de ir a la oficina, pues simplemente te conectas con tu computador desde casa. Y sin duda alguna esto suena muy interesante para muchas personas. Y más de uno levanta la mano en este momento y dice yo quiero hacer teletrabajo. ¿Verdad? ¿Para qué tengo que invertir ese tiempo? Mejor me quedo trabajando en la casa Muchas veces hasta en pijamas Y voy a aprovechar mejor el día Esas horas que iba a invertir Mejor las dedico a otra cosa Me tomo una clase de algo eh, Hago algo de ejercicio eh, Enriquezco mi vida O empiezo a trabajar desde más temprano ¿Verdad? Saco más cosas adelante eh, Invierto mejor mi tiempo Es decir, hay un sinfín de ventajas y beneficios Que hemos visto en la opción del teletrabajo Y si bien sabemos que no, todas la, no todos los puestos de trabajo se pueden hacer a distancia. Hay algunos puestos de trabajo que simplemente no puedes hacer teletrabajo. Pero muchos de ellos sí. Hay muchos trabajos que sí se pueden hacer a distancia porque estás eh, pues solamente trabajando con el computador, comunicándote con otras personas de manera remota y entonces de hacerlo en el cubículo en el trabajo a hacerlo en tu casa prácticamente es lo mismo. Te puedes conectar a las reuniones de trabajo de manera virtual Puedes trabajar a distancia utilizando las maravillas del internet. Sin embargo, hay algunas cositas que debemos de tomar en cuenta. Y yo voy a hacerte unas preguntas solamente para que lo consideres. Tú que estás en algún puesto, tal vez eh, eh, estás como líder y te han dicho, oye, puedo hacer teletrabajo. Y de a veces de manera muy sencilla decimos, bueno, sí, puedes hacer teletrabajo. Bueno, vamos a ver el otro lado del espectro. Vamos a ver qué es lo que hay que cuidar cuando vamos a hacer teletrabajo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? cuando vamos a hacer teletrabajo, cuando le vamos a decir a alguien que sí puede hacer teletrabajo. Sin duda alguna, una de las preocupaciones principales de los líderes que hemos notado eh, por medio de las investigaciones que hacemos en el Instituto Canadiense de Pago Emocional, es que los líderes están constantemente preocupados de que las personas verdaderamente vayan a hacer buen uso del tiempo. Es decir, es un factor de confianza. ¿verdad? Muchas veces no confías... Que las personas se vayan a conectar, que vayan a ser efectivos. Quieres verlos trabajar en tu oficina. Eso es muy generación X, muy baby boomer. Eh, este, pues por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, las nuevas generaciones ya también están más acostumbradas a trabajar de manera remota, utilizando los, los mecanismos que ya todos conocemos. Dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos inteligentes, eh, laptops y demás, ¿verdad? Ahora, con esto, ¿qué habría que cuidar? Primero que nada, hay que tener eh, un énfasis importante en la protección de la información. Si la persona que va a estar trabajando en tu equipo decide hacer teletrabajo, va a estar utilizando redes de conexión que no necesariamente están con el mismo nivel de seguridad que tienes en la empresa. Si la empresa tiene ciertos servidores bloqueados que previenen el que se filtre cierta información cuando se envía un correo electrónico de manera confidencial, tal vez Tal vez, y solo tal vez, es algo que hay que mantener en mente cuando ese equipo se lleve a su casa, pues no tenga la misma seguridad. Estar expuesto, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que revisar. O no lo primero, pero es una de las cosas importantes. La propiedad intelectual, la seguridad de la información, el uso del software para algunas tareas ajenas a lo del trabajo. De repente se puede utilizar el mismo software que se ha comprado para un fin en la organización y se utiliza para otro. En, en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya está ahí la computadora, utilicémoslo. Es decir, son factores que hay que cuidar. Otro factor importante y que cabe la pena mencionar y seguramente en un podcast a futuro me comprometo a contactar directamente con un abogado especialista en estos temas, aunque sabemos que cada país va a tener diferentes regulaciones. Un tema interesante a revisar. Ya vimos lo que es la cuestión de la seguridad de la información, la propiedad intelectual, el uso del software, todas estas limitantes que en ocasiones no tomamos en cuenta cuando decimos si sí está bien pueden hacer teletrabajo. Y no estoy diciendo que esté en contra, en contra del teletrabajo, pero hay que hacerlo bien. Hay que saber hacer el teletrabajo, hacerlo bien. Si lo vas a hacer como empresa, hay que hacerlo de manera adecuada cuidar los aspectos, que no vaya a terminar esto convirtiéndose en un problema y que después termines por decir mejor nadie teletrabaja y terminas afectando pues también el rendimiento de aquellos que sí podían hacerlo de manera eh, confiable por el simple hecho de que no supiste hacerlo bien como empresa, es decir, hay que saber hacer el teletrabajo. Primero, estos aspectos que comentamos, los aspectos de seguridad que, que hay que tomarlos en cuenta. Número dos, ¿qué pasa con el riesgo laboral. Y yo tengo una pregunta, y te invito a que me lo comentes, ya sea en el SoundCloud, si nos estás escuchando por medio del podcast, si nos estás escuchando por medio del Spotify, también recuerda suscribirte y darle like, pero déjanos un comentario, y tal vez incluso tú seas especialista en leyes laborales en tu país, donde quiera que nos estés escuchando. Yo estoy transmitiendo desde Canadá, desde Mississauga, Ontario, Canadá. Sin embargo, donde quiera que nos estés escuchando, en América o en Europa, te tengo una pregunta, si está un colaborador tuyo de la empresa, vamos a suponer que tú tienes una empresa, tú estás como dueño de la organización y uno de los trabajadores que tienes tú contratados en tu empresa de tiempo completo te solicita hacer teletrabajo y accedes y por alguna razón dices está bien la información que está manejando no es de tipo confidencial o al menos no tan sensible, puede hacer teletrabajo, conectarse desde la red de internet, desde su casa, no pasa nada. Ok, hasta ahí vamos bien. Pregunta, si la persona tiene un accidente en su casa durante horas de trabajo, ¿es un riesgo laboral? Ahí está la pregunta. Y, y tal vez sería bueno que eh, nos dejes un comentario con tu opinión. ¿Consideras que sería considerado un riesgo laboral, un accidente de trabajo? Otra, ¿qué tal que no tienes el equipo adecuado para sentarte correctamente. Es decir, en la empresa, en el trabajo, se compraron sillas ergonómicas de buena calidad, con soporte lumbar, con descansabrazos, con una, este, un tablero a la altura adecuada, con buena iluminación, para que tú estuvieras trabajando de manera adecuada en tu lugar de trabajo. Sin embargo, cuando haces teletrabajo, pues a lo mejor no tienes la luz adecuada o te colocas eh, la laptop en el regazo, verdad? de ahí el nombre laptop, Verdad, porque es el, el al tope del regazo, y la colocas ahí sobre tus piernas y estás escribiendo, lo cual indica que tienes una postura del cuello hacia abajo de manera no natural, tal vez estás encorvando la, la espalda innecesariamente y colocando tus piernas en cierto estrés, y eso con el tiempo te puede traer un problema. Pregunta, otra vez, para que me la dejes en comentarios tu opinión, ¿consideras que esto es parte de un riesgo laboral? cómo lo va a manejar la empresa. Es interesante tocar este tipo de temas porque de alguna manera los, eh, la innovación se ha dado tan rápido en términos de teletrabajo que simplemente las leyes no están manteniendo el ritmo. Y hay ciertas lagunas, ciertos espacios en los cuales podemos caer como empresa que definitivamente hay que saber manejar. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Porque ya vamos a la mitad de estos 15 minutos, ya vamos más de la mitad de hecho. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir conversando acerca del teletrabajo como parte del pago emocional. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien.
0: ¿Quién paga el sueldo en la empresa? sin importar a qué te dediques existen dos tipos de pago en cualquier organización el primero es el pago económico el cual es otorgado de acuerdo a responsabilidades descripción del puesto y tareas a ejecutar es fundamental y debe ser competitivo el segundo es el pago emocional el cual es otorgado en forma de expectativas beneficios emociones y experiencias en el trabajo es crucial para mantenerse trabajando de forma productiva en la empresa el pago económico atrae de talento. El pago emocional permite que el talento brille y sea productivo. Mientras el pago económico es pagado por la empresa, el pago emocional es impartido por colegas, colaboradores, clientes, pero sobre todo por tu jefe inmediato. En el Instituto Canadiense de Pago Emocional, Emotional Paycheck, capacitamos a líderes de todos los niveles para que otorguen un alto pago emocional a sus colaboradores. Cursos 100% en línea y certificaciones presenciales. Envía un mensaje para más información.
1: Muy bien, amigos, y aquí estamos de regreso y seguimos hablando en este podcast del Emotional Paycheck, el Instituto Canadiense de Pago Emocional, um, hablando acerca... Del teletrabajo y es que el teletrabajo la verdad es que es muy recomendable, pero simplemente seguimos hablando acerca de las implicaciones que esto puede tener, porque nuestra labor en el Instituto Canadiense de Pago Emocional o de Salario Emocional es eh, precisamente el de llevar estas iniciativas, estas ideas, esta innovación para incrementar el pago emocional de los colaboradores en la empresa, pero hacerlo bien. Y una de las cuestiones que nos hemos topado con frecuencia, ya para ir cerrando el segmento del día de hoy que hemos dedicado al teletrabajo, pues es precisamente las lagunas que existen en las regulaciones de las leyes de trabajo y de seguridad social para cubrir las labores que se realizan a distancia. Porque eso no existía hace 20 años, hace 30 años. No existía la posibilidad de que las personas trabajaran a distancia. Entonces, pues obviamente ahí una eh, una especie de laguna una actualización que tiene que haber en la ley algunas leyes tal vez de algunos países ya se han actualizado algunas otras tal vez no nosotros regularmente lo que recomendamos es siempre recibir el consejo de un especialista local porque lo que aplica aquí en canadá desde donde estoy transmitiendo el programa el día de hoy Puede ser que no aplique en Estados Unidos o incluso en otra provincia dentro de Canadá, pero pues no se diga en, en México, en Colombia, en Puerto Rico, en Panamá, en Argentina, en Chile, en España. Donde gustes, las leyes van variando y esta actualización no llega para todos los lugares al mismo tiempo. Por eso es importante que si estás pensando hacer un programa de teletrabajo, también eh, pienses en las implicaciones que esto tiene. Definitivamente la relación que eh, tienen o los teletrabajadores que tienen una relación de dependencia, pues deben de ser afiliados ¿verdad? A, al servicio de seguridad social, eh, de servicios de salud, servicios de pensiones. Riesgos profesionales, que es lo que hemos tocado aquí también, ¿verdad? ¿Qué tanto riesgo existe? Obviamente se reduce el riesgo porque no estás desplazándote hasta el trabajo, pero puede haber riesgos, pueden su suceder accidentes, como ya los comentamos, o puede ser que las condiciones laborales no sean las óptimas para el desempeño de tu trabajo. Si, por ejemplo, eh, falla el Internet o tienes un Internet de baja calidad que no puede eh, enviar cierta cantidad de archivos o ciertos tipos de archivos, ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la responsabilidad? del empleador porque no te dio el internet para que hicieras teletrabajo o se supone que tú al hacer teletrabajo el, el, el colaborador, el empleado tiene que poner el internet, todos esos son acuerdos que se tienen que llevar a cabo y tienen que estar bien clarificados en alguna especie de documento cuando estás abordando el hacer teletrabajo, que sin duda alguna hemos tenido durante este podcast de solamente 15 minutos un abordaje distinto. Con respecto al teletrabajo, un abordaje mucho más eh, enfocado, si, si lo vemos de alguna manera, desde el nivel consultoría, desde el nivel auditoría, pensando en qué podría salir mal con el teletrabajo. Porque sabemos, sabemos desde antes de haber iniciado este podcast, que el teletrabajo llegó para quedarse, que llegó como una necesidad que está implementándose día a día cada vez más, que hay empresas, incluso empresas completas, que funcionan base a teletrabajo. Las personas son contratadas y se mantienen en su casa. O se desplazan a algún lugar cercano que se ha rentado por hora para, o por día para que ellos trabajen desde ese hub. ¿verdad? Es decir, eh, la empresa puede estar ubicada, eh, por ejemplo, aquí en Toronto, pero contratas una oficina eh, virtual o semivirtual que te permite cierto número de horas para que la persona se desplace a un teléfono que también es activado directamente en, en cualquier ciudad. ¿no? Puede estar en, en Toronto, o puede estar en Vancouver, o puede estar en, en México, o en Monterrey, o en Chihuahua, o en Colombia, en Bogotá, o en Villa de Leyva, o en Cali, donde quiera que se encuentre, esa persona se puede conectar y puede seguir trabajando gracias a que tenemos tecnología para ello. Esto es una gran maravilla, es una gran ventaja, pero también hay que considerar las preguntas que hicimos. Solamente para cerrar, las preguntas son, ¿cuáles son las implicaciones legales que tiene el hacer teletrabajo? ¿Quién va a ser responsable en caso de algún accidente laboral en las horas de teletrabajo, pero que se realizó en la casa? ¿Y cómo nos vamos a proteger para que la información que se lleve a casa no, eh, pues no esté en riesgo de ser extraviada, la información confidencial no sea compartida y que la conexión a Internet de los colaboradores que están haciendo teletrabajo sea lo suficientemente segura para poder eh, asegurar, valga la redundancia, que los documentos están en buenas manos. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Recuerda, el teletrabajo llegó para quedarse, pero hay que hacerlo y hacerlo bien. Yo soy tu servidor y amigo, el doctor Jaime Leal, desde Toronto, desde Mississauga, más bien dicho, desde Mississauga, Canadá, transmitiendo para el Instituto Canadiense de Pago Emocional, el Emotional Paycheck. Te deseo un día con un excelente, excelente pago. Emocional
0: Emotional Paycheck Institute of Canada.